0: 85% COCOA, ESPECIAL GIT, EPISODIO 1. Hola, soy José Antonio Lobato de Invasive Code, y podéis encontrar más cosas sobre mí en invasivecode.com, en mi web personal josealobato.tumblr.com, o también me podéis seguir en Twitter en arroba josealobato. Arrancamos aquí una especial de Git dentro de 85% Cocoa, van a ser aproximadamente unos 10 episodios en los cuales vamos a cubrir uh, fases estándar, fases uh, simples de Git y después unos capítulos un poquitín más, av más avanzados. Estos capítulos van a estar dentro del mismo feed de 85% Cocoa para dar la posibilidad a los oyentes de 85% Cocoa de escuchar estos episodios y aquellos que no estén interesados simplemente pueden saltarlos. Para ello, el nombre del episodio va a tener claramente la palabra Git. Voy a poner un nombre similar a especial Git, episodio 1, 2, etc. Lo que quería contaros aquí es que después de haber pasado un montón de penurias con unos controles de versiones hasta la fecha difíciles de entender, difíciles de montar y no intuitivos en absoluto, finalmente hace unos años que hay una gente que están haciendo una serie de controles de versiones que en mi opinión cubren las necesidades de la mayoría de los desarrolladores de una forma muy elegante, muy potente y también a mi entender muy simple. Pero, antes de ir más allá, quisiera a poneros en, en situación. Os quiero hablar de mi experiencia con los controles de versiones, y así mmm, ya sabéis saber, que sepáis de qué estoy hablando. En mis 12 años de carrera como desarrollador de software, he trabajado con los siguientes controles de versiones de forma cronológica. He trabajado con QVCS, después con SourceSafe, después con VCS, después con Subversion, y finalmente con CM Synergy. De todos estos controles de versiones, el mejor, con diferencia, era CM Synergy, Una bestia parda. Era uno, un control de versiones tremendamente potente, tremendamente rígido, pero para trabajar con equipos muy grandes, con muchos, muchos archivos, era realmente espectacular. Cómo espectacular era su precio. Las licencias eran básicamente inasumibles para, para, para un particular o una pequeña empresa con lo cual estaba pensado básicamente para grandes, grandes muy grandes empresas. Y además para un proyectos pequeños era, era demasiado control de versiones. Para que os hagáis una idea, con estos controles de versiones que os he comentado he trabajado con proyectos unipersonales en los cuales solo había una persona y, y relativamente pocos archivos hasta proyectos en los cuales había 2000 archivos, una historia almacenada de 6 años y en los cuales trabajaban pues entre 12 y 20 desarrolladores al mismo tiempo, durante 6 años. Eso significa muchas versiones, muchos archivos, muchas entregas a cliente, mucho material dentro del control de versiones, que es cuando estos controles de versiones se les ve la potencia y se les ve las capacidades, cuando realmente se les exprime al máximo. Más tarde, conocí Git y Mercurial. De hecho, conocí los controles de versiones distribuidos y estaban en aquel momento en auge Git y Mercurial. Os estoy hablando de un par de años atrás. En ese momento yo elegí Git después de probar Mercurial y probar con Git. De hecho mi amigo, compañero Jesús, trabajaba con Mercurial y yo trabajaba con Git. Y entre los dos, básicamente miramos que Git en aquel momento, el kernel, la parte central de Git, parecía más estable si mirábamos los cambios que había habido últimamente en ese control de versiones. El kernel básicamente no había cambiado, mientras que en Mercurial en aquel momento pues, había cambiado el kernel, estaban cambiando cosas y por lo tanto pensamos que era más estable comenzar a trabajar con Git. Y ahí nos pusimos a trabajar con Git y no tengo nada que decir en contra de Mercurial, de hecho tengo entendido que Mercurial tiene partes mejores que Git. A, a día de hoy y por ejemplo los interfaces gráficos para, para Windows por ejemplo uh, son mejores los de Mercurial que los de Git, por tanto no tengo nada que decir malo de Git de Mercurial, solo que yo simplemente elegí Git y he tirado por ahí y, y esto es, es lo que he aprendido y es lo que utilizo. Muchas personas han hablado de uh, que, el, que la curva de aprendizaje de estos uh, controles de versiones es muy grande. ¿Alguien tiene miedo al terminal? Porque básicamente estos controles de versiones han trabajado históricamente, aunque hoy día ya puedes no trabajar en el terminal, pero han trabajado históricamente en el terminal, y yo de hecho sigo trabajando con ellos en el terminal, y es lo que me resulta más natural y más simple. Pero, bueno, para ponernos más datos, Git tiene 128 comandos, de los cuales solo se usan 20, en términos generales, y de los cuales, en vuestro día a día, vais a utilizar 8 no sé, si no tenemos miedo al terminal y somos capaces de aprender ocho comandos somos capaces de utilizar Git bueno, pues yo no creo que sea una curva de aprendizaje muy grande, como todo como todo software se tiene que aprender y si es en línea de comandos pues es un poquitín más ofuscado que no una pantalla con cuatro botones pero, pero somos desarrolladores de software y a estas cosas no les tenemos miedo, por lo tanto yo no creo que, que haya curva de, de aprendizaje la hay pero es una curva perfectamente salvable. Dejadme deciros que los conceptos de Git, los conceptos como control de versiones, son de lo más simple. Son de lo más simple. Y es lo que vamos a hablar en este episodio. Y son muy fáciles de entender. Basados en esos conceptos y los ocho comandos de los cuales os hablo, ya podéis utilizar Git sin ningún problema. Os voy a decir qué problema tiene Git. De hecho, ya lo he dicho anteriormente. Pero os voy a decir qué problema tiene Git. El interfaz gráfico. Si lo que queréis vosotros es trabajar con el ratón y no trabajar con el terminal, pues entonces Git no es para vosotros. Cierto es que hoy día ya se puede trabajar con Git sin el, uh, sin el terminal, solo con el ratón. Yo lo he intentado, he probado cuatro interfaces diferentes y acabo siempre yendo al terminal. Por lo tanto, supongo que debe ser ya que aprender con el terminal, pero yo creo que es necesario saber el, el terminal. Solo por este detalle de que no hay interfaz gráfico, hay un montón de desarrolladores que están, se están negando a utilizar un control de versiones que es una bendición, es una maravilla trabajar con él y es, es tan simple de montar y hay mucha gente que se está negando a, a utilizarlo, cosa que, que yo no acabo de entender. Pero bueno, deciros que yo utilizo Git para todo. Utilizo git para montar un proyecto de Xcode. Utilizo git para hacer un pequeño script en Ruby. Utilizo git para escribir un artículo para una revista. Utilizo git para todo. Solo no lo utilizo cuando hay, cuando hago um, diseño gráfico, cualquier cosa gráfica, porque los controles de versiones, como ya sabéis, no se suelen llevar muy bien con, con, con los archivos binarios. Um, puedes meterlos, no hay problema, los va a gestionar igualmente, pero lo que no vas a poder hacer, a no ser que tengas una herramienta especial, es um, comparar, por ejemplo, archivos binarios. Sí que hay soluciones al respecto, pero con que además es un tema que yo trabajo de forma residual, pues no, no lo hago. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando, ya está este pesado hablando otra vez de Git. Pues sí, estoy hablando otra vez de Git y no voy a parar hasta que al menos todos vosotros lo conozcáis y podáis decidir por vosotros mismos, pero desde mi punto de vista, el esfuerzo que cuesta aprender esta herramienta no es mayor al esfuerzo que cuesta aprender otra herramienta y el beneficio es horroroso por lo tanto yo os animo a que sigáis uh, este podcast o cojáis alguna de las otras informaciones que os voy a dar algunas otras fuentes de información y uh, lo intentéis y yo creo que no os uh, arrepentiréis de ellos pero bueno, basta de charla y vámonos a hablar de Git Comenzando por los conceptos básicos. Cuando nos encontramos con un problema, lo primero que debemos marcar es los requisitos que debe cumplir la solución al problema. Por lo tanto, lo que yo os voy a decir aquí es los requisitos, por orden de prioridad, que yo impongo a un control de versiones para poder utilizarlo. O sea, todo aquello que yo desearía que un control de versiones tuviera, para, para, para solucionar mi, mi día a día y como digo os lo voy a poner aquí con orden de mi prioridad estas prioridades las he marcado yo y seguramente si vosotros escribierais esta lista la escribiríais completamente diferente pero yo os voy a hablar de, de mis prioridades lo primero que yo le pido a un control de versiones es que sea rápido que sea muy rápido porque uh, yo no quiero ir perder el tiempo en mira voy a subir uh, este estos archivos que he cambiado y esperar un rato a que se acaben de subir los archivos o tener que irme del ordenador porque el ordenador está haciendo cosas cargando archivos y, y además eh, resulta que por ejemplo siempre trabajo de forma remota por lo tanto tengo que subir los archivos de forma remota en definitiva pierdo tiempo. Por pues tanto un requisito principal es que el control de versiones sea no impacte podríamos decir en mi trabajo diario funcione y sea rápido. Que sea simple de montar, el objetivo de esto es el mismo. Cada vez que yo voy a arrancar un pequeño proyecto, ya sea una prueba o ya sea un proyecto formal en el cual voy a estar trabajando dos años, arranco un control de versiones. Y para arrancar el control de versiones, quiero, cuando digo arrancar el control de versiones me refiero a montar la infraestructura que hace falta para que el control de versiones funcione, no al hecho de arrancar la aplicación. Pues este montar infraestructura quiero que sea simple y rápido que no tarde un rato, que no tenga que copiar 30.000 archivos de aquí para allí, crear directorios y tal sino que haciendo dos cosas ya lo tenga funcionando Transparente y limpio el tercer requisito es que sea transparente y limpio me refiero, limpio en el disco no quiero que me deje los directorios uh, llenos de archivos no quiero que me ensucie mi área de trabajo quiero que no esté ahí pero que esté <risa> y tampoco que ponga demasiados archivos ocultos puede ser que haga falta alguno pero no quiero que esté todo lleno de archivos ocultos. El cuarto es que puede hacer cambios de, contextos, de contexto rápido. Eso significa que yo estoy trabajando en una cosa y si quiero irme a trabajar a otra, puedo de una forma rápida almacenar los cambios que, que, que tengo en ese momento temporalmente e irme a trabajar en la otra cosa. Cuando acabe de trabajar esa cosa vuelvo aquí y puedo recuperar los cambios. Eso se llama un cambio de contexto en el control de versiones. Yo cambio de estar trabajando en una cosa en otra y, sobre todo, que al hacer este cambio de contexto no tenga en el disco duro múltiples copias del proyecto. Yo no quiero tener múltiples copias en el proyecto porque puede derivar en errores. Muchas veces me ha pasado que con, con, con Spotlight o con LaunchBar que yo utilizo para lanzar, para buscar archivos o para encontrar archivos o para abrir archivos con el editor de texto... Resulta que abro un archivo y es de otra rama, por ejemplo. Yo no quiero tener diferentes copias. Quiero que sea una única copia y que dentro de esta copia pueda ir cambiando de contextos, pero que los archivos de mi área de trabajo sean únicos. El quinto requerimiento está relacionado con el cuarto. El cuarto era cambios de contexto rápidos. El quinto era guardar cambios temporales a sin tener que ensuciar el histórico. Eso es un tema importante para mí. Si yo estoy trabajando sobre un cambio y quiero cambiar a otro contexto puedo querer decir, bueno, lo subo al repositorio, que es el área central del control de versiones, y ya lo recuperaré. Si eso se hace sin tener que ensuciar el histórico eso es exactamente lo que yo quiero. O sea, guardarlo en un área que no me ensucie mi histórico de, de trabajo de tal manera que en cualquier momento yo pueda recuperarla y continuar y ya borrarla del histórico y por tanto ya no, no ensucie mi histórico, a eso me refiero con guardar cambios temporales simple de usar bueno, básicamente que tenga conceptos básicos y no me haga falta aprender nuevas cosas nuevas teorías de funcionamiento para, para, para poder trabajar que pueda trabajar en el local y el remoto este es el, el, el séptimo requerimiento y es que Pueda tanto trabajar en local, en proyectos locales, como trabajar en remoto con, con un equipo entero de personas, ya sea una o varias, y si es posible, dentro del mismo proyecto, poder trabajar con diferentes personas que no estén conectadas entre ellos, o sea, que no me haga falta un repositorio central. Esto me lo va a dar el hecho de que estos controles de versiones son distribuidos, de los cuales ya hablaremos en otro momento. Y último yo pediría es, además, que tenga una interfaz potente. Bueno, pues de estos ocho requerimientos que acabo de listar, rápido, simple de montar, transparente y limpio, cambios de contexto, guardar archivos temporales, simple de usar, local y remoto y interfaz potente, el único que Git no cumpliría sería interfaz potente. Porque realmente, como ya os he dicho, va con el terminal y mmm, veremos que hay interfaces medianamente potentes. Pero si siempre tienes que recurrir al terminal, pues ya dejan de serlo. Yo creo que en un futuro va a haberlo sin problema, pero ahora mismo pues, hay pocos. Aunque yo os informaré y os listaré de ellos, ¿eh? y de hecho lo veréis funcionando. Bueno, ahora vamos a hablar de los conceptos básicos de Git. Me refiero a conceptos básicos a los conceptos a, de funcionamiento generales de Git. Git tiene, al igual que otros controles de versiones, veréis que, que, que muchas cosas de las que yo digo aquí, evidentemente existen en otros controles de versiones, Git no reinventa mucho la rueda, sino que tiene conceptos que tienen muchos otros controles de versiones y que no son especiales de Git, aunque yo parezca que los cuente como, como si fueran especiales, no lo son. Pero uh, yo tengo que contarlos porque son de Git. Como os decía, vamos a hablar de las tres áreas de trabajo de Git. El área principal de trabajo es vuestra área de trabajo, la área donde tenéis vosotros los directorios. Básicamente, vuestro directorio donde están todos vuestros archivos que trabajáis. O sea, si vosotros arrancáis un, un proyecto de Xcode, pues es el proyecto de Xcode con todos los archivos .m, .h, los, los nip, todo. Eso es vuestra área de trabajo, en vuestro disco duro, vuestro directorio. Y a eso le, va, le vamos a llamar el área de trabajo. Por otro lado tenemos el repositorio, también podemos llamarle depósito o almacén. Yo lo voy a llamar repositorio por el histórico, pero también se le podría llamar depósito o almacén, que es realmente donde está guardado toda la historia de vuestro proyecto. Cada vez que vosotros añadís cambios al control de versiones van aquí, al repositorio. En medio de estas dos áreas del repositorio y el área de trabajo tenemos un área intermedia que llamamos selección. Se llama, en inglés se llama index, y yo lo había traducido al español como índice, pero mi amigo José Vázquez uh, me comentó que no era un nombre apropiado, y que ya que estaba traduciendo, pues que le tradujera un nombre más correcto, y es por ello que nosotros le vamos a llamar selección. Esta área intermedia de, llamada selección es la área en la cual subimos aquellos cambios que hemos seleccionado para que, la próxima vez que metamos cambios en el repositorio se incluyen estos cambios. O sea, si tú estás trabajando en tu área de trabajo y ya tienes unos cuantos cambios que son estables y ya quieres subirlo al, al control de versiones para salvarlos, lo primero que vamos a hacer es subirlo a la selección. Una vez tenemos todos los archivos seleccionados, finalmente los subimos al repositorio. De hecho, ahora os voy a hablar de las tres transiciones posibles. Volviendo al punto anterior, tenemos tres áreas de trabajo. El área de trabajo, el repositorio y la selección, que está en medio entre el área de trabajo y el repositorio. Bueno, pues las transacciones que podemos hacer, o sea, el uso que podemos hacer del control de versiones es seleccionar, que es el hecho de cambios que están en el área de trabajo, subirlos a la selección, le vamos a llamar seleccionar, Almacenar, que es todos aquellos cambios que ya tenemos en la selección, realmente almacenarlos en el control de versiones, y recuperar, que es que si estamos trabajando en algún en algún momento del tiempo, estamos trabajando y queremos recuperar una versión anterior, vamos a recuperar, vamos a decirle al control de versiones, por favor, ¿me puedes um, dar la versión 1.3? Y el control de versiones te va a poner en tu área de trabajo La versión 1.3 para que puedas trabajar con ella A eso le vamos a llamar recuperar Por lo tanto, tres áreas de trabajo O tres áreas Una llamada área de trabajo Otra repositorio Y otra intermedia llamada selección Y tres posibles transacciones Seleccionar Que es subir a la selección Almacenar Que es el hecho de guardar la selección En el, en el repositorio Y recuperar, que es Cualquier, um, cualquier cambio que queramos tener en nuestra área de trabajo, podemos recuperar la del control de versiones, que al fin y al cabo, para eso queremos el control de versiones, para guardar todo el histórico de nuestros cambios y poder recuperar uh, cualquier, cualquiera de estos cambios en cualquier, en cualquier momento. Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar de conceptos uh, básicos. Aparte de estas transacciones que yo os he dicho aquí, habrá más habrá más cosas que podremos hacer podemos trabajar con ramas, podemos hacer más cosas. Pero esto es básicamente lo que hace Git, básicamente. Ya iremos ampliando conceptos e iremos haciendo más cosas. Y en este episodio yo no os quería contar nada más, porque en el siguiente episodio es cuando nos vamos a ensuciar las manos ya y vamos a poder uh, uh, tocar Git y, y, y poder uh, crear nuestro primer repositorio y trabajar con él para ver cómo, cómo comenzamos a trabajar. Hasta la próxima y ya sabéis, seguid corriendo.